0: 이 자리에는 지금 80일 넘게 며칠 되셨어요? 83일차입니다 네. 83일차 지금 농성 중이신 이미숙 농성 단원가 전주에서 올라온 학생 샘물 친구가 있고 그리고 또 있네요 저 옆에 친구는 이름이 별명이 뭐지? 아는 친구 동생이에요 <웃음> 아는 친구 동생? <웃음> 아는 친구 동생 <웃음> 너무 길어 아친동? 아친동? 아는 동생? <웃음> 아는 동생 하시죠? 네, <웃음> 아침동? 아침동 좋네요, 아침동. <웃음> 그래요. 아빠 그 진짜 요즘에 그 세월호 문제 때문에 지금 사실 수면 밑으로 좀 가라앉았다고 생각은 하지만 끝난 건 절대 아니잖아요. 누구나 문제 의식을 가지고 있었고, 근데 어떤 계기라고 해야 되나 그게 최근에 막 생긴 것 같아요, 그렇죠? 근데 마침 또 전주에서. 그 전주의 세월호 농성장이 지역에 있는 지방에 있는 농성장도 중에서 거의 유일하게 마지막까지 지금도 남아있는 농성장이죠. 어, 근데 그 농성장에서 진짜 열심히 활동하는 친구가 또 마침 왔어요. 또이 친구가 그 세월호 유가족들이 전주에 도착했을 때 자작시를 썼는데 그 시를 유가족 앞에서 읊었을때그 유가족들이 눈물이 정말 흘렀다는 일화가 있습니다. 그 정도로 그가족에 대한 마음 그리고 세월호 참사로 인해 안타깝게 목숨을 잃은 그 꽃다운 친구들을 생각하면서 그 시를 썼다고 생각을 하는데요 먼저 저는 이 친구가 어떠한 시를 썼을까 그게 가장 궁금해요 그래서 먼저 그 시를 소개해주기 전에 어떤 마음으로 그 시를 쓰게 됐는지 듣고 싶습니다
1: 그날이 295일째였어요 그래서 이제 유가족분들이 안산에서 팽목항까지 도보엔진 하시는 중간쯤 되는 날이었는데 그때 이분들이 이분들에게 힘을 좀 드리고 싶은데 내가 할수 있는 게 시밖에 없더라고요 노래는 사실 좀 이제 불가능했고 그래서 내가 유가족분들이 엄마고 그 잃어버린 자식이 나였다면은. 제 상황에서 그거를 몰입을 했던 것 같아요. 그래서 유가족분들이 어떤 마음이실까를 생각하면서 쓴게 글씨였고 어, 사실 유가족분들이 이렇게 펑펑 울리려고 했던 거는 아닌데 더 우시는 거 보니까 더 마음이 더안 좋더라고요. 네 옆에서 어떤 분이 아, 유가족분들이 우시는 게 그래도 그 과정이 그렇게 오셔야 감정이 표출되고 그게 계속 치유의 과정이라고 말씀하시고 같이 우리 가족분들만 오신 게 아니라 같이 이제 저도 시를 읊는데 그게 저도 읊으면서 또 감정이 되게 격해져서 울면서 시를 낭송을 했거든요. 그래서 그게 정말 잊혀지지 않을 것 같아요. 시 그때 읽었던 것과 시 읽고 난 다음에 유가족분들이 두 분이 오셔서 시를 이제 쓴 거를 내가 이제 감명 깊게 이제 들었는데 그 시를 보내 달라고 말씀을 하셔서 시를 보내 드렸거든요. 음. 근데 되게 기분이 뭐했어요내 시가 그래도 유가족분들의 마음에 또 닿았구나라는 음. 생각이 들어서 음. 네. 되게 작은 일이었는데 저에게 좀큰 경험이었던 것 같아요 그래서 실은 안송을 <웃음> 네, 하나요? 수로 실은 잘습니다 보고픈 얼굴 점점 커가던 내가 투정 부려도 가지고 싶다는 것다 사줄 걸 그랬다 내가 반찬 투정할 때목 고픈 것다 사줄 걸 그랬다 내가 지친 얼굴로 늦은 밤 집에 들어올 때, 내가 밝은 얼굴로 나를 불러올 때, 사랑한다, 사랑한다 말하고, 너를 꼭 안아줄 걸. 이렇게 오래 못볼줄 알았다면, 사랑한다, 사랑한다 몇 번이고 말해줄 걸. 이렇게 예쁜 내가 내게 와 주어서 고맙다고, 몇 번이고 말해줄걸 보고픈 마음에 긴 밤하늘 속에 빛나는 별과 흩날리는 하얀 눈과 주룩주룩 비 내리는 검은 하늘에 못내 흘리는 내 눈물 보거든 너를 사랑하는 마음이라 여겨주렴 아가야 춥지 않게 배고프지 않게 따뜻한 하늘 품에 있어야 한다 오늘도 몇 번이고 몇 번이고 보고 싶은 예쁜 내 얼굴 다시 보고 싶어 건넌다 295개의 밤들과 수많은 밤들이 모여 진실이 밝아오는 그날이 오면 너를 위해 열심히 살았노라 말하리 그래서 전혀 한번 읽었던 것보다 좀 진착하게 읽을 수 있었던 것 같아요 그때 이게 시를 읽으면 그날이 생각나는데 도보인지 유가족분들과 같이 했고 그 일정이 끝나가는 때이 시를 읽어서 그때 시가 진짜 가슴에 와닿았던 것 같아요. 음. 지금도 유가족분들의 마음 변치 않았겠지만 오늘이 세월호 350일이라고 하는데 어, 얘기하려니까 떨리는데 <웃음> 제가 이제 이제 요즘에 음. 말하는 게 4월이 너무 잔인하다. 그래서 이제 어떤 가수의 노래가 있는데 그 이제 가수 제목, 노래가들의 제목이 잔인한 계절이라고 하더라고요. 그래서 4월은 잔인한 계절이 아닌가 생각이 들 정도로 지금 1년 전과 달라진 게 없잖아요. 다시 가족분들은 거리로 나와서 다시 길거리에서 잠을 청하고 또한번 이제 대통령과 말을 해보겠다 이렇게 밖으로 나오고 작년에는 택배법을 만들기 위해서 나왔지만 지금은 진상규명을 하지 않겠다는 그것 때문에 또나온걸 보면서 어쩜 이렇게 1년 정도 달라진 게 없나 유민 아버지도 지금 단식을 하겠다고 하셨고 그 일이 반복되는 걸 보면서 저는 아, 유가족분들이 지금 이렇게 투쟁을 하시는 것도 정말 대단하시고 그 대단한 힘이 우리는 상상하지 못할 그 자식의 일은 그 부모의 슬픔이라고 생각이 되니까 그게 너무 안타깝고 지금 왜 이러한 일이 일어나야 되나 사실 어제 이제 유가족분이 그 청운동에서 가셨을 때아 이게 사람 사는 세상이 맞나 시, 생각이 들 정도로. 저 자신도 너무 혼란스럽고 이거를 제가 지금 어떻게 얘기할지 모르겠는데 우리 유가족분들한테는 그 슬퍼할 시간조차 주질 않는 것 같아요. 이 나라가 사람이 아이를 가슴에 묻기도 전에 이 유가족분들은 진실에 맞서 싸워야 싸워, 싸우기 위해서 거리에 나올 수밖에 없었던 거죠. 그래서 대체 이 슬퍼할 시간과 이 자유조차 허락하지 않는 이 나라는 제 어떤 나라인가 좀 생각이 많아지네요. 그래서 아휴, 말을 못하겠네 전주에서 제가 그래서 살여서 지킴이를 지금 하고 있는데 생각보다 새내기들이 많이 관심을 가지더라고요. 그러니까 지금 고등학교 다닐 때 새로 참사를 지켜보면서 그 대학교에 올라온 아이들이 아, 나도 뭔가 할, 하고 싶다라는 생각을 가진 애들이 많았고 그 대학교 안에서 살1 지킴이를 모집하는데 저는 사실 세월호가 우리나라에 큰 영향을 진짜 모든 사람은 슬픔으로 빠진 사건인 걸 알고 있었는데 주변에 난, 과연 나랑 세월호 그분들과 연결되는 것이 있을까 생각했거든요. 근데 실제로 약속 지킴이들을 모집을 하면서 자기 친척이 유가족이라고 하면서 먼저 이제 저희 모집 갑판대가 있었거든요. 사람들이 밖에서 모집을 했는데 와가지고 자기가 세월호, 친, 친척 중에 세월호 유가족 있다 하면서 먼저 와서 골라주를 저어주시고 그리고 자기 가족이, 가족이 생존자였다고 말로 가더라고요. 그래서 아, 그러면은 같이 아, 약속 지킴이 하면서 우리 세월호 있지 않게 행동하는 사람들인데 같이 해보자고 했더니 자기가 너무 슬퍼서 그일을 못하겠다고 그냥 가버렸어요. 그게 처음에는 아 뭔가 제가 좀 앗선 욕심이그 사람을 잡았지만 그분이 그렇게 말씀하시고 가니까 이분들의 슬픔이 또 그렇게 느껴졌고 또 이제 세월호 참사 당시에 있었던 해경까지 만났거든요. 근데 그 엄청난 찬사를 눈앞에서 봤는데도 불구하고 행동을 나서는 게 없더라고요. 그래서 그 사람이 경험으로 바꿀 수 있, 바뀔 수 있는 거는 한계가 있는 것까이 생각도 들었고, 그 찬사를 봤는데 왜 나서지 않는 걸까? 하는 여러 가지 생각도 들었어요. 그래서 지금은 이제 새로 찬사의 그런 당시 사건에 대해서 좀 얘기해 달라고 얘기는 지금 이안 하고 있지만 그래서 중요한 거는 그냥 저 자신도 열심히 해야 되고 주변 이런 세월호를 잇지 않 사람들과 함께 열심히 해야겠다는 생각이 더 들었어요. 네. 그리고 농성장도 지금 되게 외압이 되게 많았어요. 그거를 세월호 천막을 숙자는 사람들도 분명히 있었고 그 그러니까 그애기 모르게 지친 사람들도 많았고 그 이게 지속되는 걸 상상 뭔가 이제 오르막길이 있으면 내리막길도 있고 그랬는데, 그래서 그, 한명한 한 명의 그 의지가 중요한 것 같아요. 그거를 단한 명이라도 천막을 천막, 지키면서 유가족분들과 함께 하겠다는 사람이 있는 한은 그 천막은 무너지지 않을 거라는 생각이 들어요. 네. 우리 박사분들.
0: <웃음> 우리 선물 친구가 사실 세월호 투쟁은 그 할수 하면 할수록 진짜 마음이 되게 먹먹해지는 투쟁인 것 같아요. 저는 이 생물 친구가 쓴그 시를 SNS를 통해서 봤는데 저 눈물이 나더라고요. 이게 금방 이야기했다시피 아이를 잃은 부모가 그 아이를 가슴에 묻기도 전에 묻을 시간도 없이 그슬퍼의 여러 그 시간도 없이 자 싸워야만 하는 이런 너무 슬픈 세상에서 우리가 살고 있고. 그래서 진짜 세월호 투쟁에 열심히 결합을 하고 있지만 하면 할수록 진짜 마음이 진짜 많이 먹먹하고 힘들 거란 생각이 드는데 오히려 이 자리에서 이렇게 이야기하면서 그 마음들이 또 고스란히 우리한테 다 느껴지는 것 같다 강게 네. 멋진 투쟁을 하고 있는 것 같아요 네. 근데 우리 네. 옆에 어. 있는 이쁜동생 친구도 진짜 열심히 활동을 하는 친구예요 네. 특히 제가 알기로 일본군 이안부 활동을 또 하는 친구로 알고 있는데 사실 세월호 참사는 진짜 현재 일어난 가슴 아픈 참사라면 일본군 이안부 문제는 일제강점기 때 발생한 그러나 여전히 해결되지 않은 진짜 또이 또한 가슴 아픈 우리의 역사 중에 하나인데 그 역사를 되찾기 위한 그런 여러 활동들을 하고 있는 걸로 알고 있어요 그
2: 활동을 어떻게
0: 시작했고,
2: 그리고 하면서 느꼈던 것들을 좀 듣고 싶습니다. 음, 활동을 처음 시작한 건 사실 이제 유럽으로 평화여행을 다녀오면서부터 본격적으로 시작했던 건데요. 이제 유럽에 갔을 때 일본과 미얀마 피 할머니가 유엔 인권 이사에 이제 직원을 하러 오셨어요 그래서 유럽에서 만날 기회가 있었는데 할머니가 자기 평생 이제 시로 작성하신 거를 이렇게 들었는데 우리는 보통 이런 문제가 있다뭐 세월호 문제가 있다 위안부 문제가 있다 하면 그 시기에 그 사람들이 정말 아팠겠다 슬펐겠다 이것만 생각하거든요 근데 그 할머니의 시를 들으니까 할머니는 일본국 위안부였던 그때 뿐만이 아니라 그 시기로 인해서 삶 전체가 정말 고통 속에서 살고 계신 거예요 저는 전혀 생각을 못했던 거였어요 사실 전에 고등학교, 중학교 역사 교과서에서 봤을 때는 아, 이 시기에 이런 문제가 있었다. 넘어가고 (웃음) 이런 식으로 배웠는데 할머니는 그 내가 한줄 배운 그런 문제로 지금까지도 아파하고 계시고 그렇기 때문에 이것들을 또 후대에 물려주지 않기 위해서 80세 되신 몸으로 열몇 시간 비행을 해서 유럽에 와서 증언을 하시고 하는 것을 보면서 할머니가 저렇게 하시는데 우리가 가만히 있으면 안 되겠다라는 생각이 많이 들었어요. 그래서 이제 그때부터 조금씩 할수 있는 걸 찾아서 활동을 하기 시작했고, 이제 본격적으로 한건 얼마 되진 않았는데, 좀 사람이 이렇게 하다 보니까 지칠 때도 많이 있는데, 그때마다 할머니들을 많이 떠올리면서 좀 찍찍질하고 그러는 편이에요. 그래서. 어떻게 하면 할머니가 그렇게 계속 매주 수요 시위에 나가고 어떤 한 분은 거의 죽음 직전에 응급실에 계신데도 119를 불러서 내가 수요 집에꼭 가야겠다 라고 말씀하실 정도로 그렇게 사람들이 없나 이런 생각도 많이 들면서 그 할머니들을 잊지 않도록 그 할머니들이 지금까지 겪어온 아픈 과거 그리고 그 과거를 이제 청산하기 위해 할머니들이 노력하신 것들 그것들을 우리가 모두 헛되게 만들지 않도록 이어나가고 더 발전하게 해야겠다라는 생각에 네, 열심히 하려고 하고 있습니다.
0: 음~ <웃음> 아 근데 이두 친구가 이제 이제 어떻게 보면 활동을 시작하는 거잖아요. 근데 누구나 그 활동을 시작할 때 그런 계기가 있었던 것 같아요. 실천에 있어서의 계기. 그러니까 우리 샘물 친구는 뭐 세월호가 그 계기가 됐고 저기 그 예쁜 동생인 친구는 그 일본군 이안바이또의 계기가 된 것처럼 여기 있는 연배가 어느 정도 있는 선배들에게도 그런 계기가 다 있다고 생각을 하는데 그래서 오늘 또 선후배 간의 만남이라는 게또 의미가 있는 게 아닌가 그런 이야기를 나눌 수 있기 때문에 그래서 여기 계신는 이미숙 농성단원께서는 학번이 몇 학번이시죠? 그 얘기를 왜 하는거죠? <웃음> <웃음> 그니까 이 아이들이 태어나기 전에 대학을 입학하신 분이에요아 <웃음> <웃음> 저희 음. 아까 7,80년대
1: 활동하셨던
3: 분 선배님들
0: 얘기도 들었잖아요 맞아요 <웃음> 네. 그래서 보면은 그 우리가 일부에서 7,80년대 이야기 들었다면 이제는 90년대 초반의 이야기를 들을 수 있지 않을까 이 이미숙 농성단원 <웃음> 통해서 그래서 그 미숙언니는 어떻게 활동을 시작하게 되는지 그런 이 친구 세월호나 일본군 이한부 활동차 어떤 계기가 있을 것 같거든요 학생운동을 하게 된 네. 계기요? 복사에 띄겠습
4: <웃음> <웃음> 저는 당국대 천안캠퍼스를 나왔는데요 우리 학교 교정이 아름답기로 국내에서 새 손가락 안에 드는 음. 예 정말이에요 꽃이 피는 진짜라니까요 <웃음> 아, 진짜 진짜라 네, 네. 꽃이 피는 봄이 오면 진짜 그 교내 꽃이 그 개나리 진달래 다양한 꽃들이 피는데 진짜 예뻐요. 예쁘고 옆에 이제 농업용 저수지인데 <웃음> <웃음> 어쨌든 그런 것도 있고 제가 학생운동을 하게 된 계기는 사실은 학교 들어가기 전까지는 굉장히 보수적인 방공의식 철두철미한 학생이었는데 학교 가서 학생운동을 하게 될 줄은 몰랐고 사실은 집이 좀 많이 어려워서 그 일을 해야겠다 생활비도 벌어야 되고 또 학비도 벌어야 되고 그렇기 때문에 동아리 활동은 할수 없을 거라고 미리부터 생각을 했고 그 다음에 입학하자마자 바로 알아본 게 이제 근처에 아르바이트 할 자리 없나 그런 거 이제 먼저 알아보고 다녔는데 과 선배가 한 학년 위에 선배가 있었는데 그 선배가 그렇게 졸졸 따라다녔어요. 그 교지 편집위원회 데리고 가려고 심지어 그 수업 시간에 끝나기를 복도에서 기다렸다가 나오면 언제 나오나 이렇게 보고 있고 그다음에 한 번은 이제 그 학생회실에서 창 밖을 계속 보고 있었던 거죠. 건물 앞 밖으로 나오는 순간을 잡으려고. 근데 실제로 그러다가 이제 학교 수업 끝나고 나오는데 선배가 막 부랴부랴 쫓아오더라고요. 당장 나랑 어디 같이 가자고 그러면서 붙들려서 어딜 갔는데 그날이 교지 편집위원의 신입생 시험 보는
0: 날이었어요.
4: 면못 <웃음> 모르고 <웃음> 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 시험도 보고. 네, 면접까지 봤는데 근데 그날 면접 보면서 근데 보수적인 학생이 필기시험을 봤으니 그 답안지가 어떻게 나왔겠어요. 그리고 그때는 성당에 다닐 때여서 가장 좋아하는 노래를 불러보라고 했는데 그때 성가를 부른 거예요. 그러면서 <웃음>
0: <웃음> 우와, 지금은 상상할 수 없네요. 처음 들었는요 진짜요?
4: 근데 노래를 부르면서도 선배들 얼굴이 굳어지는 게 느껴졌어요. 느껴지고 <웃음> 분위기가 굉장히 안 좋아지는 게 느껴졌는데 그래서 아 내가 기분은 안 좋지만 떨어질 것 같다라는 예감이 들었거든요. 그리고 나서 이제 사치방에 왔는데 그때 같이 샤워를 봤던 선배님들이 우르르 그 방으로 온 거예요. 저를 위로하기 위해서 떨어졌던 거죠. <웃음> 떨어졌던 건데 이제 막걸리 먹으러 가자 그러면서 그때 유명했던 액체시대라는 술집이 있었어요. 액체시대아 <웃음> 진짜. <웃음> 여러분 지금은 없을 대박이다. 텐데 진짜 드라마에나 나올 듯한 막걸리집. 것 <웃음> 진짜 있을것 같은데 거기. <웃음> 막걸리집 있었는데 거기 그 데려가서 선배들이 이제 뭐. 이렇게 저렇게 얘기하면서 위로하고, 그래서 결국에는 시험 다 끝나고 선배들이 따로 회의를 했다고 그래요. 얘를 어떻게 할 거냐. 근데 떨어뜨리는 게 맞는데, 어떻게 할 거냐. 그러다가, 음, 일단은 합격시키자. 그렇게 해서 이제 합격이 됐고, 음, 근데 착하니까, 순진하고 착해서 이제 교지를 다니기 시작했는데, 그때는 이제 학교 분위기가 지금 학교 처럼 보수적이지 않았어요. 그러니까 음. 그때는 거의 한 학급, 한 과의 한학년에 절반 이상이 집회에 나갈 정도로. 음. 그다음에 학내에서 집회가 있다 그러면 그 휴강을 학생들이 자체적으로 휴강을 시키고 뭐 이런 정도였고, 1학년 때그 전대업 마지막 출범식 있었는데 그때 아마 제 기억에는. 이제 우리 학년 애들이 거의 다 갔어요. 거의 다 가고 근데 한양대에서 했었는데 이제 줄 지어서 쭉 학생식당에서 밥을 먹는데 아침에 먹은 줄이 점심까지 이어지고 이런 식으로 한나절 동안 밥을 먹었던 그런 기억이 있고 고등학생들까지 출범식에 왔고 이제 학교가 미어 터질 정도로 한양대가 이렇게 많은 사람들이 왔던 기억이 있고요. 근데 그렇게 해서 선배들 따라서 집회에 이제 여기저기 나가기 시작하고 그러면서 그 의식이 깼어요. 그러니까 결정적인 거는 이제 세미나였는데 세미나를 그때는 일주일에 한 번씩 철학, 역사, 경제, 그다음에 사회 등등해서 세미나를 주리 한 번씩 이제 우리 학년과 그다음에 한 학번 위에 선배가 선생님이 돼서 네. 세미나를 했었는데 처음에는 그게 받아들이게 되게 힘들었어요. 힘들고 그 이제 반항 아닌 반항도 많이 좀 하고 그러면서 이제 많이 논쟁을 했었는데 그러다 어느 순간에 망치로 머리를 얻어맞는 듯한 그런 충격적인 어떤 깨달음이라고 해야 되나 그런 게 어느 순간이 있었어요. 그래갖고 너무 분하고 원통하고 한스러워서 <웃음> 그 학교 주변에 저수지가 있다고 말씀드렸는데 강둑에 앉아서 저 혼자 울었던 기억이 있어요. 내가 이렇게 10몇년 동안 거짓된 교육을 받았던가 그러면서 너무 분해서 눈물을 흘렸던 적이 있었고 그런 뒤에는 이제 선배가 좋아서 따라다녔던 집회가 아니었던 거죠. 그때부터는. 근데 뭐가 이제 세상이 잘못됐구나라는 걸 알고 나서 참석했던 그런 집회와 수업도 아까 선배님들이 뭐 수업도 많이 땡땡이 치고 이런 얘기했었는데 저도 그랬었고 올 애플을 맞았던 적이 두번두 두 번까지 두 번까지 있었고 어쨌든 네. 남들은 시험 공부한다고 막 열심히 공부하는데 저는 이제 시험 잘 보라고 도시락 싸서 날르고. 아, 그랬던 어, 바보 같은 짓도 하고 그랬었는데 네, 그랬고요. 그다음에 결정적으로 전환점이 됐던 거는 연세대 항쟁 또는 뭐 연세대 사건이라고 부르던 96년도의 일이었는데 그때 당시에는 그 우리 학교 그다음에 충남 청년 학생들이 거의 종합관에다 들어가 있었는데 그때 뭐 얻어 터지고 질질 끌려 나오고 그런 것도 있었지만 학교 운동 자체가 그것으로 인해서 굉장히 위태롭게 됐어요. 그리고 선배도 구속되고 막 이런 모습을 보면서 너무 분했던 거죠. 이게 우리가 그렇게 잘못한 게 없었는데, 없는데, 내가 그 안에 있었는데, 그리고 우리가 외쳤던 그런 구호들. 부호들 그게 뭐가 잘못됐단 말인가? 그런데 왜 우리를 언론에서는 폭도라고 마치 폭도처럼 묘사를 하고 그리고 그 폭력 경찰들이 들어와서 이제 여성들 같은 경우에는 열지어 나올 때문 앞에서 경찰들이 서서 가슴을 다 만지고 그 다음에 고개를 이제 상황이 어떤지 좀 보고 싶어서 고개를 쳐든 우리 학교 여자 후배. 아이는 머리를 곤봉에 맞아서 머리가 터져서 피가 나오고 이런 것들을 눈으로 직접 보게 된 거였어요 그 다음에 물론 사수대라고 하는 남성 남학생들 같은 경우에는 그보다 더 처참한 모습으로 끌려 나왔는데 그런 걸 보면서 이가 갈린다고 해야 되나 그런 감정이었어요 그러면서 학교에 돌아가면 이 사실을 학우들에게 알려야겠다라고 저도 모르게 이렇게 생각이 들더라고요. 그러면서 그 대자보, 그때는 이제 대자보를 많이 썼었는데, 대자보에다가 이제 쓴 거죠. 그래서 이제 매직으로. 연세대에서는 이런 일이 있었습니다. 그러면서 이제 쑥 쓰고, 언론에서 말한 건 거짓말입니다. 쓰면서 선전 쪽 일을 하게 된 거예요. 그런 계기로 그렇게 하고 이제 학생의 활동을 더 열심히 하게 되고 그런 일이 있었는데 대학 시절에서 가장 충격적이었던 사건은 아무래도 연세대 음. 사건 또는 음. 연세대
0: 농성이라고
4: 음. 생각이 됩니다.
0: 근데 진짜 저도 대학 입학하기 전에 부모님이 뭐 대학 가서 뭘 해도 다 상관없는데 데모만은 하지 마라. 라고 이야기를 하신 되게 평범한 부모님인 거죠 사실 네. 근데 그때 제가 그랬어요 진짜 데모를 왜 하나요? 라고 <웃음> 대답을 했어요 부모님한테 그런 거왜 해요? 안해안 안 한다고 근데 저, 제가 그거를 너무 쉽게 한 치의 고민도 없이 엄마 아빠한테 부모님한테 데모 안 한다라고 이야기할 수 있었던 기억이 뭐였냐면 제가 중학교 때희비에서 연일 나오던 그 연대 용성이라고 표현해야 될까요? 그냥 사건이라고 하기에는 너무 좀큰 일이기도 하고 항쟁이라고 하기에는 또 약간 그런 부분이 있어서 아무튼 연대에서 있었던 그 일이 연일 언론에 나왔는데 중학생이니까 기억이 나잖아요. 근데 지금도 되게 생생하게 기억나는 것 중에 하나가 옥상에서, 그러니까 지금으로 치면 사수되죠. 그러니까 지금 알고 보니까. 근데 옥상에서 수건으로 얼굴을 가린 남, 남성이 책걸상을 이렇게 떨어뜨리는, 그러니까 저항하는 건데 사실은. 근데 그것만 클로즈업해서 찍어서 그거를 계속 반복적으로 트는 거예요. 그러니까 폭도들이 이렇게 하는 거라고, 막 이런 식으로 얘기하면서. 그런데 어제에 이어서 오늘도 이제 연대에서 있었던 그런 일들이 쭉 이야기가 나왔는데 어제 이야기를 또 들어보니까 뭐 체류액을 사람이 지나가면 헬리콥터로 체류액을 뿌렸다고 그렇게 이야기하더라고요. 음. 그런 게또 기본이고 그래서. 어제 그런 이야기를 해주신 선배님은 한동안 그힐기 소리만 들어도 온몸이 오그라들었다라고 말씀하실 정도로 사람들에게 어떤 트라우마를줄 정도로 크게 탄압이 있었던 현대사에서 되게 중요한 사건 중에 하나인데 그게 이제 언론에서는 매우 악용된 채로 활용이 됐던 거죠 그러니까 저 같은 사람이 대모 그런 거왜 안아요? 이렇게 음. 얘기했던 하나의 기억 중에 하나로 좀 각인이 되어 있거든요
4: 그때 저도 그 체력을 맞아 봤는데요 음. 그 아마 그때 연대에 있었던 마지막까지 있었던 학생들은 거의 다한 번쯤 맞아 봤을 텐데 그러니까 체류액이 그냥 액체만 있는 게 아니라 거기에 형광물질을 섞어요. 섞어서 그걸 맞으면 그 옷이 형광빛이 남으면서 구별이 되는 거죠 옷이 말라도 형광 빛깔이 있으니까 일반 학생들이나 일반인들하고 그 구별이 되니까 그 사람들만 잡아가면 되거든요. 그런 것 수도 없이 헬기가 연세대 이제 하늘 위를 날았고 저희가 사실은 연세대 그 고립되려고 한 것은 아니었어요. 그 전에 이제 연세대를 나가려고 했었는데 그때마다 이제 헬기가 떴고 뜨고 이제 체류를 계속 뿌리고. 그리고 사방이 다 막히고 이러면서 사실은 헬기에 몰려서 여기 몰리고 저기 몰리고 그러다가 종합관으로 들어갔던 것 같은 기억이 좀 있거든요. 예. 음. 네. 그리고 연세대 하면은 아무래도 이제 단전단수하고 음식물 반입 금지 얘기를 안할 수가 없는데 그때 며칠간이었는지는 모르겠지만 어쨌든 다 끊기고 그 종합관 안에 밑에 이제 학생식당이나 매점 같은 게 있을 텐데 거기에 있는 이제 음식물, 과자라든가 이런 것을 이제 꺼내서 먹었었는데 나중에는 그런 것들까지도 이제 다 없어지고 먹을 게 정말 없었던 그런 순간까지 갔던 것 같은데 그 누군가 그런 얘기 했었잖아요. 몇십 명이 이제 식사를 못하는 상황에서 초코파이를 돌렸는데, 한 바퀴를 돌았는데도 고스란히 오더라. 음. 이제 그런 얘기를 한 적이 있는데, 사실 그건 약간 좀 과장이 된 거고요. <웃음> 제가 있었던 데는 그, 그 어학실이었는데, 거기에 한 4,50명은 있었던 것 같아요. 음. 근데 진짜로 초코파이 하나를 조별로 이제 하나씩 돌렸는데, 온전히 하나로 다시 돌아온 건 아니지만, 다 이제 굶은 상태에서, 초코파일를 돌렸는데 진짜로 한 바퀴를 돌았는데도 거의 절반 이상이 남아서 음. 다시 원점으로 돌아온 거예요. 음. 그러니까 다왜 그런지는 다 이제 굳이 설명을 안 해도 음. <웃음> 다 아실 것 같고 그리고 저는 그때 제가 때 5학년이었던 것 같은데 사실은 그때 너무 힘들어갖고. 화장실에 갔었는데 갔다가 바닥에 초코파이 부스러기가 떨어져 있는 걸 봤어요. 음. 근데 그때는 이제 거의 화장실도 다 난장판이고 물도 음. 안 나오고 막 이런 상황을 지저분하고 이랬는데 바닥에 떨어진 그 초코파이 그 조각이 너무 먹고 싶은 거 음. <웃음> 그래갖고 그거를 주워 먹었던 기억이 나요. 근데 지금 뭐 창피한 건 아니고 어쨌든 그런 일이 있었다.
0: 음. 네. 그러면 은 네. 언니도 그때 뭐 구속이 됐던 거예요?
4: 저는 그때 좀 똘똘했던 것 같아요. 그래서 <웃음> <웃음> 네 경찰에 가면 어쨌든 뭐 수사를 할 텐데 나는 이렇게 진술을 해야지 나름대로 혼자 머릿속으로 생각했던 게 있어요. 누가 이제 시켜서 그렇게 진술하라고 얘기한 건 아니었고 네, 머릿속으로 이제 제일 중요한 건 알리바이다. <웃음> 그런 생각 어, 이거 근데 나가도 되는 거야? 어차피 공소시간 지났으니까 <웃음> 알리바이다 그리고 난 여성이고 그 다음에 좀 촌스럽게 생긴 것도 메리트가 있겠다 좀 그렇게 생각을 해서 저는 어쨌 강력반의 배치가 좀 됐어요 강력반 배치가 됐는데 순서가 됐을 때 약간 좀 불쌍한 모드로 가는 게 좋겠다 해서 좀 그렇게 좀 갔고 그러면서 이제 알리바이로는 천안에서 서울까지 올라왔던 기차표 그거를 음. 이제 가지고 있었는데 그거를 보여주면서 이거 보세요. 제가 연세대 우리 학우들이 있다고 해서 너무 걱정이 돼가지고 들어왔다가 갇혔습니다. 막 그러면서 치우라고 필요 없다고 그러는데도 아니에요. 꼭 한번 봐주세요. <웃음> 그러면서 일관되게 어떤 그 기조로 나갔어요 어쨌든 그 여기서 욕하고 뻑지르고만 그랬는데 어쨌든 난이 기조로 간다 그러면서 계속 그렇게 가다가 나중 훈방조치가 됐죠 훈방조치가 음. 됐는데 어쨌 씻지도 못하고 며칠 동안 근데 냄새가 얼마나 많이 나겠어요 근데 경찰서 안은 뭐 마, 물론이고 이제 서울에서 이제 훈방되고 나서 걱정이 되니까 다른 다 끌려 나온 선후배들이 다 이제 끌려간 걸 알기 때문에 걱정이 돼서 이제 버스를 타고 학교로 내려오는데 어, 버스 안에서 너무 냄새가 키키한 냄새가 많이 나는 거예요 이게 어디서 왜 이렇게 누가 뭘 실었나? <웃음> 왜 이렇게 냄새가 많이 났지? 어, 너무, 너무 그 그랬는데 그 나중에 알고 보니까 제 몸에서 이렇게 났던 거였어요 어, 근데 그나마 <웃음> 차 안에서 이게 나한테서 나는 냄새다라는 걸 몰랐기에 망정이지. 알았으면, 은 어, 얼마나 미안했을 거야. <웃음> 그거 하고, 근데 학교에 내려왔는데, 학교는 완전히 그 난리라기보다는 암울했죠. 와서 학생이 왔는데, 누가 잡혀갔다, 누가 집에 끌려갔다, 누구는 나왔다, 누구는 못 나왔다, 이런 얘기들 나누는데, 사실 좀 그랬어요. 암담했고, 그리고 나서도 이제 마지막으로 이제 지방에서 멀리 이제 광주라든가 나주라든가 이런 데에서 올라왔던 학생들 중에 아직 지역으로 내려가지 못하고 수배인 학생들이 좀 있었어요. 음. 그 학생들이 우리 학교가 천안이다 보니까 피신을 왔었거든요. 음. 근데 그 와중에 그좀 힘들었던 그 시기를 그래도 좀 밝게 힘있게 지금 견뎌냈었던 것 같아요. 왜냐하면 다른 학교에 있는 학생들이고 또 수배고 그리고 그 학생들도 어쨌든 학교에 대한 대책을 세워야 되고 막 이런 상황이다 보니까 그 어지러운 사- 속에서도 어떻게 하면 이제 잘할수 있을까 이런 논의를 막 하게 되고 너네 학교 운동은 어떠니 막 이런 얘기도 하게 되잖아요. 근데 밥도 같이 해먹고 막 체육대회도 하고 막 이러다 보니까 그 힘든 시기를 어쨌든 그런 걸로 좀 이겨냈던 것 같아요. 근데 그 다음에 이제 학생의 선거라든지 그 다음에 있었던 것들이 이제 있었죠. <웃음> <웃음> 더큰게 있었죠.
0: 아, 그더큰 거는 입사, 입다 들어야겠다. 싱글로 더 큰. 거는 <웃음> 이따, <지금>? 이따 들어야겠다. <웃음> <웃음> 아니, 제가 원래 오늘이 손우배 간의 만남이잖아요. 근데 여기 이렇게 쭉 좌중을 보니까 90년대 초반 학번, 중반 학번, 20년대 초반 학번, 그리고 지금 대학생, 이렇게 다, 되게 다양한 거예요. 그러면은 다 누구에게나 처음에 그 계기라는 게 있을 거 아니에요?
5: 제달 네, 그 동네 살았었어요. 그래서 이제 집에 이제 화장실 없는 집에 산비탈에 이렇게 해서 산비탈이 없는, 그러니까 축대 있잖아요. 일반 집과. 그리고 달동네 경계가 되는 그 높은 축대 가장 끝집이라서 아 고등학교 때 이제 공부는 잘하는 편이었는데 공부는 별로 안 했어요. 그래서 주로 이제 학교 끝나고 도서관을 가서 책을 좋아하는 책을 책을 많이 보거나 이런 건 아닌데 호기심이 있어가지고 이래저래 막 뒤져보는 걸로 이제 놀고 그랬는데 그때 빠졌던 책이 이제 명상 철학이에요. 지금도 유명한데, 오쇼라즈니시니, 크리슈 나무르티의
4: 어,
5: <웃음> <웃음> 네, 어, 명상, 자기로부터의 혁명, 명상 철학. 그래서 그때 어떤이었냐면은, 그때 방이 두 개였는데, 그 중에 하나를 제가 썼거든요. 고, 공부한다고, 우리 특별려로 그래서 한, 한3 40분 정도 이렇게 명상을 하면은, 어느 단계로 도달하냐면은, 자기의 몸이나 이런 게 인식이 안 되고 아무런 생각 없이 정신만 공중에붕 뜨는 느낌을 얻을 수 있어요. 그걸 이제 창문을 열면 이제 창고 지붕에 올라가는데 서울 시내를 내려다보면서 그 위에 명상을 하는 철학에 빠지는 그런 학생이었다가 동양철학도 보고 불교철학도 보고 하다가 아 이게 좀 아닌 것 같아요. 그럼 이걸 보면 이게 맞는 것 같고 저걸 보면 저게 맞는 것 같아서 내가 철학의 기초가 부족한다는것 같다 싶어서 읽은 책이 철학의 기초를되네요 도서관에 있었어요 변증법적 유물론과 사적 유물론에 대한 얘기 그 얘기를 도서관에 딱 앉아서 한 3시간 만에 끝까지 한 번에 독파해버렸어요 푹 빠져든 거죠 아 그래서 아 유물론이구나 라는 것을 그때 알게 됐고 그럴 쯤에서 또 이제 아 라디오를 듣는 걸좀 취미로 샀다가 라디오를 듣다가 안치원의 우리가 어느 별에서 라는 노래를 듣고 아 노래 좋다 내가 돈은 없지만 용돈을 모아가지고 테이프를 한번 이거는 사봐야겠다 해가지고 한한달 넘게 용돈을 좀 모아서 그걸 샀는데 아그 안에 이제 좋은 노래들이 많더라고요 자유라는 노래도 있고 아, 이제, 그러면서 그 시, 시인, 나희덕 시인이나 김남주 시인이 쓴 글을 보고, 거꾸로 이제 도서관 가서 그 책을 찾아 읽기 시작했어요. 그래서 그걸 읽다가 문제가 생긴 거예요. 뭐냐면은, 아, 역사를 모르니까, 그러니까 시가 이해 안 되는 게 너무 많은 거예요. 그래서 이제 안치환 콘서트로 가려고 돈을 모고 있던 차에, 아, 내가 국민문고에서 판다고 해가지고 국민문고를 갔는데, 아, 그 국민문고가 그 국민문고가 아니더라고요. 두 개가 있더라고요. 큰 데가 서울에. 그래서 저는 다른 데 가서 표를 못 사고 그 돈으로 이제 현대사 책을 사서 보게 된게 현대사를 접한 계기죠. 다연사가 아니라 한국 현대사 이야기 주머니었어요 그걸 보고 이제 뭐 4.19부터 해서 역사 읽게 되고 신동엽 씨 시집도 찾아보게 되고 뭐 이렇게 하면서. 내 머릿속 인식거나 대학 가면은 다 대모 하는구나. 그래도 세대가 좀 바뀌었으니까 아좀 그렇게 탄압받지 않으면서 대모는 하겠지라고 갔디만은 그때 이제 체류탄도 터지고 뭐어 그렇게 하면서 운동을 시작하게 됐어요. 그래서 저는 뭐 특별한 계기가 따로 있었던 건 아니고 그러다가 이제 뭐한 총령 관련해서 수배당하고 알면서 이제 학생회장 결의하고. 수배 생활하고 그러다 오니까 요 지금까지 오게 되고 예쁜 마누라도 만나게 되고 살고 있습니다
0: 지난 <웃음> 그박 그 선생의 이야기를 듣다 보니까 나온 네. 노래의 제목이 네. 하나 있잖아요 네. 우리는 어그래서 네.
5: 네.
0: 이게 참고로 박 선생이 결혼할 때 축가로 불렀던 또 노래라고 합니다 네. 그래서 내가 그걸... 부른 건 아니에요 네. 음. 한 가수분께서 음. 그래서 그박 선생의 우리가 어느 별에서 한번 네. 들어보는 게 어떨까
5: 아니 어제 내그 네, 음치 소리를 듣고 나서도 응. 응. 전에 새벽 새벽을 열지니 해뜨기 전에 네.
0: 새벽을,
5: 새벽을 열지니 와. 대학 와서 계기가 된 거면은 어, 경제사 강의라는 책을 읽고. 또한번 크게 또 경제사 사적 유물론 나온 책이에요. 근데 전에 배웠던 편, 그거 뭐지? 철학의 기초이론과 경제학의 기초이론은 다랐었었는데 경제학의 기초이론에서 나온 사적 유물론 내용이랑 경제학 강의는 같으면서도 또 달라요. 거기는 사람의 자주성의 방향에 대한 얘기가 나오는 게 경제학 강의고 그리고 그게 안 나오고 물질적인 토대만 나오는 게 경제학의 기초이론이었어요. <웃음>
0: <웃음> 대학교 가서 맨날 공부만 하지 않았을 거 아니에요?
5: 공부는 말했지만 저는 고등학교 때부터 공부는 조금밖기안 했어요. 자랑하는 거에요
1: 지금? 공유아 어? <웃음> <웃음> <동력이 오고.
0: 웃음> 진짜 곤... 중지시키는 거 아니에요? 진짜... 응, 네. 아닌데. 아 진짜. <웃음>
5: 아니, 내가... 다음에 안 통하면... <웃음> 아니, <웃음> 고등학교때 학원도 안댕기고 도서관 가서 책복좀본거 말고는 뭐 따로 그런 것도 없는데 체력이 안 좋아가지고 검사 받으러 가고 뭐 삐짝 말라고 그래가지고 저녁에 공부도 오래 못하고 할 생각도 사실 별로 없고 그러다가 했어요.
2: 이제 공부 열광지고 있는 것 같아요. <웃음> 부모님께서 뭘안 하셨어요?
5: 대학 입학할 때 절대 농학대 같은데 가서 데모하지 마라.
2: 반대같이 <웃음> 다 대모하지 말라. <웃음> 어,
5: 농학대 대모 많이 한다더라. 그래서 부모님도 뭐지 뭘 대로 그렇게 바쁘러 댕기냐? 동아리 활동이나 뭐 하는 거 아니냐? 아 어, 그래서 하긴 하는데 농학대 <웃음> 안하고사회학 <웃음> 동아리 한다고. <웃음> 그 하지만 좋은 건줄 아시고. 나와가고 <웃음> <웃음> 그리고 나중에 숲에 떨어지고 그럴 때는 그냥 집에 편지 한장 넣고 나왔어요. 그냥 <웃음> 집에서 한, 한 달에 한번 정도나, 뭐 2주에 한 번씩 일요일날 오셔가지고 맛있는 거나 몸도 해주 주시고, 그랬죠 그리고 제가 좀 잘못한 게 있는데, 예전에 경찰서 가 이제 잡혀가고 그럴 때 부모님 있는데, 그때 아좀 싸웠어 해야 되는데, 그런 걸... 내가 이제 별로 큰 문제가 아니라고 생각해서 그런지 애들이 이제 그 심리전을 한 거지 수갑이 이제 채워진 상태에서 이제 면회를 한 거죠. 음. 아 그런데 내가 그걸 모르거든요. 그냥, 그냥 그렇게 있었는데 나중에 부모님한테 그거 보여준 모습에좀 상처가 됐다고 같더라 음. 음, 나중에 유념하세요. 면회 갈 때는 싸워서 그렇게 안 입고 최대한 사복 입고 면회 하더라
3: 음. 저는 제가 88년도에 중학교 2학년이었고요 그때 광주 5.18 청문회를 했어요 그리고 그때 저희 큰언니는 대학교 1학년이었던 것 같아요 그때 이제 큰언니랑 방을 같이 썼는데 언니가 집에 오면 그렇게 이상한 노래를 듣는 거예요 음산한 노래를 <웃음> 근데 그 노래가 그 당시만 해도 지금 같은 이렇게 민중가요가 많지 않았던 것 같아요 그 88년도가 그랬잖아요 87년, 이제 88년 그래서 거의 모든 학생들의 거의 뭐 대다수가 한 번씩은 다 이렇게 집회 현장에 나가볼 정도로 이렇게 투쟁이 있었던 시기인데 저희 언니도 그렇게 한번 나갔던 것 같아요. 그리고 언니 책상에 5.18 광주 자료집이 있었어요. 그 언니는 학교에서 나온 자료집. 제가 이제 호기심으로 그 이제 한 두세시에 집에 오면 항상 TV를 딱 켜면 광주 청문회가 하고 있고 굉장히 이상한 얘기들이 나오고 하고 궁금해서 제가 언니 자료집을 보고 되게 충격을 받았어요 중학교 2학년 때 음. 이제 그러고 이제 시간이 지났어요 뭐 대학교, 고등학교 다니고 평범하게 다녔어요 그냥 고등학교는 그리고 대학을 딱 왔는데 5월달이 되니까 그러니까 5.18 광주 순례를 간다고 대접보가 크게 붙어있는 거예요 그, 그 순간 이제 그때가 딱 떠오른 거예요 그래서 제가 선배한테 난저기를 가고 싶다고 어, 그래서 가장 이제 친했던 과 친구랑 같이 광주로 갔어요 음. 그래서 우리 학교에는 그 5.18 광주 민중항쟁그 시기에 항상 이제 매년 5.18 때 대동제 기간이랑 거의 같잖아요. 이제 한주 차인데 그 그렇게 흥성거리는 그런 거를 반대하면서 이렇 사나에 간 여사 선배님이 있어요. 돌아가신. 이제 광주의 진실을 이제 밝히라고 하면서 그래서 이제 그분이 정읍에 계신데 정읍에 가서 그 선배의 부모님이 계신 곳에서 하루 잠을 자고 그래서 처음으로 이제 팔뚝질을 해봤어요. 굉장히 어색한. 그리고 광주를 가서 이제 놀라운 광경을 이제 망월동 거에 가서 충격을 받았던 기억이 있고요. 저는 그렇게 시작했어요. 그래서 이제 그 역사를 알아야겠다. 그리고 어, 내가 몰랐던 이 사실들을 하나씩 알게 되면서 내가 뭔가 모르고 있는 많은 것들 그런 역사들이 있는 거 아닌가? 진실을 알아야겠다 그런 생각을 했던 것 같고 그렇게 운동을
0: 시작했어요 여기 후배와 그 선배가의 만남이잖아요 후배들이 또 궁금한 게 있을 것 같아요 지금 이제 막 시작하면서 마음가짐에 대한 거라든지 아니면 뭐 그냥 진짜 생생한 역사적인 것들이라든지 궁금한 게 많지
1: 않을까라는 생각이 좀 들거든요 저는 계기가 강하셨잖아요 저도 뭔가 이제 힘들었던 부분들도 있었을 거라고 생각이 드는데 그 힘들었을 때 어떤 생각들을 하면서 다시 마음을 다 잡았는지 그게 좀 궁금해요. 그 과정이 좀... 네.
4: 저는 제일 힘들었던 때가 어떻게 우리 학생들이 어떻게 이해를 할지 모르겠는데 조직사건이라고... 잘 모를 텐데 한 명이 잡혀가는 게 아니라 여러 명이 때로 잡혀가고 (웃음) 그 다음에 마치 무슨 아주 조직적인 체계가 있고 그 체계에서 무슨 굉장한 논의를 하고 그 논의에 따라서 무언가를 도모하고 이런 것처럼 꾸며지는 걸 이제 조직사건이라고 쉽게 말하면 그런데 그게 이제 학생운동에서 나올 수도 있고 아니면은 뭐 노조에서도 나올 수도 있고, 어디든지 나올 수도 있는데, 역사 속에서도 그런 조직 사건들이 참 많은데, 우리 학교에도 있었어요. 저도 그 당사자 중에 한 명인데, 사실, 지금도 그렇지만, 그때 당시도 제가 그런 사건에 엮일 만큼 어마어마하게 뭐 대단한 일을 한 사람은 아니었거든요. 아니, 평범한 이제 학생이었을 뿐이었는데, 그 사건을 계기로 해서 제가 몰랐던 사실을 알게 됐는데, 같은 이제 학생 운동을 하는 학교 안에 질이 안 좋은 선배가 있었던 거예요. 그러니까 소위 뿌락지라고 얘기를 하죠. 그런 이제 선배가 있다라는 것을 발견하게 됐고, 이제 그러면서 이제 그 선배는 학교에서 활개치고 돌아다니는데, 이제 남은 후배들이 있는 거잖아요, 학교에. 그러면서 이제 속방돼서 나왔는데, 그 선배가 좀 했던 행동들이나 말들이 이상하다라는 거를 알게 되면서 어쨌든 그 선배가 계속 학교에서 활동을 하게 되면 후배들이 위험해지고 또 이제 나와 같은 또 우리와 같은 그런 조직사건을 겪게 될게 너무 뻔하기 때문에 그 선배의 존재를 이제 알려야 된다라고 생각을 하고 그것을 이제 알리기 위한 어떤 구체적인 증거가 있어야 되잖아요. 그 사람이 이제 그런 사람이라는 걸 같이 운동했던 선후배들에게도 설명을 해야 되고, 그리고 그런 것들을 해야 되는데, 그 과정이 힘들었죠. 힘들었어요. 음. 왜냐하면 그 동의를 안 해줘서 그렇다기보다 분위기가 좀 살벌했어요. 음. 살벌했는데, 이런 말을 들으면 우리 후배들이 쏠지도 모르겠지만, 그때 이제 주도적으로 같이 했던 제 후배. 그 후배는 정말 용감한 후배였는데, 후배하고 제가 각각 이제 단과대가 달랐는데, 단과대 이제 새벽에 혼자 그 친구는 이제 다른 단과대에, 저는 제가 있는 단과대 학생이 있는데, 그 선배가 새벽에 와가지고, 너 그런 식으로 계속하면 잘못되게 하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 좀 무섭죠. 그 얘기를 듣는데 새벽에 혼자 있는데 그 얘기를 남자 선배가 와가지고 하고 갔으니 무섭지 않았겠어요? 근데 그 얘기를 다른 이제 동료 친구도 그 얘기를 들었던 거예요. 근데 서로 각각 그런 얘기를 들었는지를 몰랐어요. 몰랐는데 나중에 한참 이제 세월이 지난 뒤에 그 얘기를 하게 됐죠. 하면서 아 너도 그때 그런 얘기 들었었구나. 너도 나처럼 무서웠겠다. 그때 당시에는 그런 이제 생각을 했었는데 나중에야. 근데 그때는 물론 이제 그 뿌락지를 정리시켜야 된다라는 그런 정의감이나 사명감도 있었지만 마음 한편에는 두려움도 사실 있었어요. 그런 말을 들어서뿐만이 아니라 학교 안에 또그 당시에는 이제. 아주 어려운 학생회가 들어서면서 폭력도 막 오가고, 그때 이제 소각장에 갇혀서 몽둥이찜지 두들겨 맞은 우리 그 동지도 있는데, 이 자리에 앉아있는 동지도 있는데요. 뭐, 그 학생회 한번그 차지해 보려고 소각장에 남학생들을 그때 당시 후배들이었죠. 가둬놓고, 각목으로 두들겨 패고, 투표함 강탈해가지고, 날루고 이런 거는 다반사고 학교가 완전히 그 난장판 깡패 판이었어요. 그런 상황에서 그 F 뿌락지 활개치고 이런 상황이 참한 번도 경험해 보지 못한 그런 상황들이 무섭고 두려웠지만 어쨌든 해야 되는 일이고 그래서 하기는 했지만 사실은 모든 걸다 걸고 하진 않았어요. 그러니까 두려움 그것 때문에 그래서. 그 일단은 성공은 해서 성공은 해서 그 존재는 알려지고 학생운동에서 더 활개치지 못하게 정리는 시켰는데 그 정리가 된 이후에 어쨌든 망가진 학교운동을 다시 일으켜 세워야 되겠다라고 마음을 잡고 학교에 더 있었어야 되는데 사실 7년 반이라는 그 학교생활에 지치기도 했고. 빨리 어딘가 새로운 곳으로 가고 싶은 것도 있었고, 그러면서 이제 졸업을 하고 나왔는데, 그때가 제일 힘들었던 것 같아요. 저 스스로의 양심을 속이면서, 그렇다고 해서 아주 이제 비굴하게 뭐 하고 그런 건 아니었지만, 저 자신은 알잖아요. 내가 이 순간에 뭘더 해야 된다라고 하는 거를 아는데, 그거를 그렇게 온전하게 하지 못한 그 자신, 늘 그때 보게 됐었고 그러면서 그때가 좀 많이 힘들었어요. 학교에 같이 운동하는 사람들도 별로 없었지만 그런 상황들이 좀 힘들게 만들었고 근데 어쨌든 과거에 뭐 그런 일이 있었지만 지금은 잘 살고 있잖아요. 이렇게 음... <웃음> 그럼.
0: 근데 진짜 저는 미숙 언니랑 알고 지낸 지몇년 오래되진 않았죠. 몇년 됐잖아요. 근데 네. 언니의 이런 이야기는 오늘 처음 듣는 것 같아요. 이 자리가 되게 좋은 자리구나 다음에 이 자리에는 혜영 언니를 앉야겠어요 네, 네. 그럼뭐제 맘대로 하면 되니까요 <웃음> 혹시 그 예쁜 동생은?
2: 얼마 전에 집을 나왔는데 <웃음> 집 나오고 나서 좀 심적으로 또 상황적으로도 많이 힘이 들었어요 많이 흔들리기도 했고 막상 집을 떠나니까 내가 뭐부터 시작해야 될지 모르기도 했고 근데 그 와중에 농성장을 많이 이제 왔다 갔다 했는데 와또 내가 하는 게 없으니까 선배들 얼굴 제대로 못 보겠더라고요. 그들은 응. 그 거기 왔어서 이렇게 몇십일 동안 밖에도 못 나갔는다는 걸 몰랐어요. 응. 이제 막 <웃음> 나중에 응. 알고는 아 이런 상황이 눈앞에 났고 그때 이제 별밤 준비하면서 거기 오, 포스터에 들어간 글이 낙관과 연대잖아요. 그걸 보면서 아 이런 게 정말 다 같이 헤쳐나가는 게 이런 거구나. 그래서 저도 좀 많이 흔들렸던 상태인데, 선배들 보고 진짜 많이 힘을 얻고, 뭔가 제가 실천하고 활동하는데 큰 뭐라고 해야 되지? 동기? 원천? 음. 이런 거를 부모를 주신 것 같아서 너무 감사드리다는 말씀을 하고 싶었고요. 음. 질문은. 어떻게 보면 정말 풀이 죽고 기가 꺾일 수 있는 그런 상황에도 촛불 켜놓고 아 그러면 촛불 켜고 우리 노래를 불러볼까? 우리 <웃음> 손님들을 초대해서 만나는 시간을 가져볼까? 아 우리 후배들도 불러서 이번 게 시도 읽고 노래도 하고 춤도 추고 정말 즐겁다 이렇게 <웃음> 그럼 원천이 한 가지 원천인 어디서 나오는지 그리고 그거를 저희가 어떻게하면그 발자취를 따라서 저희가 확신을 가지고 낙관하고 다같이 연대해서
0: 할수 있는 그런 활동을 만들어갈 수 있을지 음. 네, 그런 조언과 선배들의 경험 피런걸 듣고 싶고요 어, 그러니까.
2: 질문이 정말 좋네요.
3: 훌륭하지. 철학적인
2: 질문. 원천이요?
4: 네. <놀람> <웃음> 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 어떻게 해. 샘물도 아니고. 공부하면요. 정답인데요. 공부하면 돼요 <웃음> 사실은 뭐 누가 시켰냐 뭐 이런 얘기도 선배들이 시켰냐 어릴 때는 그런 얘기 많이 듣고 사회 나와서는 뭐 언론에서는 뭘 받았네 어쩌네 뭐 이런 얘기 하잖아요 근데 사실은 운동이 해보면 알겠지만 쉽지가 않아요 어려운 거고 힘든 거라고 저는 생각하거든요 왜냐면 포기해야 되는 것들이 있어요. 우리 이제 운동을 위해서 자기의 소중한 꿈이었던 우리 친구가 소중한 꿈을 이제 접으려고 한다는 걸 들었는데 그런 것처럼 내가 버려야 되는 것들이 있거든요. 그게 이제 그런 직업적인 것이 될 수도 있고 또는 경제적인 것이 될 수도 있고 이제 또 다양한 것들이 있을 텐데 그렇게 하면서 살아간다는 게 사실 쉬운 일은 아니에요. 아니고 또 운동이, 운동하는 사람들은 실력도 좀 있어야 돼요. 그러니까 그거는 자기 스스로 좀 다그치면서 나올 수밖에 없는 건데 내가 무언가를 바꾸려고 할때 그걸 바꾸기 위해서는 어떤 그 지혜도 있어야 되고 그 능력이 있어야 되잖아요 그러면서 자기 스스로 속에서 나는 왜 이것밖에 못할까 그 다그치면서 노력하게 되는데 그러면서 실력이 늘 수밖에 없잖아요 그런데 그런 과정이 그 자기를 부단히 채찍질하고 그 실력을 쌓아나가는 그 과정이 사실 그 순탄치가 않거든요 그게 단순히 책상 앞에서 공부만 한다고 되는 것도 아니기 때문에 그런 힘든 과정을 과정을 포기하지 않고 가는 거는 저는 두 가지라고 보는데 하나는 그 길이 옳다는 확고한 신념이라고 보고 어, 그거는 이제 나이 공부를 하고 또 여러 가지 경험들을 쌓게 되면서 자신도 모르게 신념화되는 과정이 있을 거예요. 근데 지금은 어린 나이기 때문에 이 말을 그 말이 그대로 이제 가슴에 와닿지는 않을 텐데 어찌든 그렇게 될 거고 또 하나는 저는 동지라고 말하고 싶어요. 동지라고 말도 하는데 옆에서 이제 생사고락을 같이 하는 즐거움과 기쁨과 슬픔을 같이 나눴던 그런 동지가 항상 곁에 있는데 사실 가장 힘든 순간에 그게 빛이 나거든요. 그니까 지금도 농성에 이제 11명 그 동지들이 같이 있는데 농성을 하면서 생활 속에서 그 동지들이 아이들을 이제 엄마들 같은 경우에는 아이들을 다른 집에 여기저기 맡기는 엄마도 있고 또 이제 며칠에 한 번씩 그 어린 두 아이를 데리고 오는 엄마도 있고 그렇게 하면서도 이 농성장을 지키려고 하는 그런 모습 그리고 또 건강이 안 좋은데도 어쨌든 새벽에 일찍 일어나고 밤늦게 자고 주말에도 쉬지 못하고 쉴 공간도 없고 이런 속에서도 자신이 해야 될 역할이라든지 이런 것들을 최선을 다해서 해나가는 그런 모습들 이제 더 많은 얘기들 얘기를 하자면 진짜 많이 얘기할 수 있는데요. 하나하나 이렇게 보게 되면 그게 서로 동지들을 배려하는 그리고 이 농성을 더잘 이어나가려고 하는 모습들이 보여요. 그리고 다 똑같은 마음이겠는데 우리 후배들이 다치지 말았으면 좋겠다. 그러니까 예를 들면 우리 선배들이 열심히 싸우고 그이 농성 투쟁을 승리적으로 마무리하게 되면 어쩌면 이 공안 탄압이 우리 1차 농성단에서 끝날 수 있잖아요. 근데 공안 탄압이 이게 참멋 같아서 확산되거든요. 이제 1차에서 끝나지 않고 2차, 3차 막 이런 식으로 확산이 되는데 1차 농성단이 완강하게 싸우고 이겨낸다면 감히 2차, 3차 이렇게 확산 하려고 그런 식으로 함부로 달려들지 못할 거예요. 그런데 사실 제 마음속에도 그런 게 있고 우리 농성단원 모두의 마음속에 그런 게 있는데 음 우리가 잘 싸워서 우리 후배들에게 이게 여파가 퍼지지 않고 또 나아가서는 다른 대우에도 이런 게 조금 더 미칠 수 있다면 더 좋은 건데 그렇게 되기를 바래요. 근데 그게 저는 동지애라고 보거든요. 같은 뜻을 지닌 동지를 위하기 위해서 내, 내가 우리가 더할수 있는 게 뭐가 있을까? 이런 생각을 하고 그런 노력을 한다는 게 동지애라고 보고 음, 여러분도 이제 같이 운동을 하면서 다른 옆에 동지의 모습을 보면 보면서 마음이 찡하게 울려올 때가 있을 거예요. 그, 그 그걸 동지라고 표현할 수 있을 텐데 그런 경험들 순간순간이 많이 쌓이게 되면 정말 이제 평생을 같이 하는 그런 동지가 되는 건데 예두 가지 신념과 동지라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 지금 밤이 많이 깊었어요. 많이 깊었는데 참 미술건니가 담담하게 자기의 삶을 이야기하는 게 저는 옆에서 들으면서. 언니가 지금 또큰 일들을 준비를 하시잖아요. 실무적으로도 많은 일들을 하시고 그래서 동성장에서 오늘은 굉장히 단정한 편인데 가끔은 <웃음> 머리에 까치집을 진 채로 막지 노트북에 막 빨려 들어갈 것처럼 일을 하세요. 아 근데 그게 근데 정말 피곤할 텐데도 눈이 막 살아있거든요. 근데 이 언니가 아 그리고 또 하나는 가끔 제가 미숙 언니한테 구박 하니 구박을 하는 게좀 이쁘게 좀 입었으면 좋겠다 옷차림에 대한 <웃음> 말도 안 되는 구박들을 하는데 근데 사실 그게 다른 한켠으로 생각하면 다른 사람의 시선보다는 본인이 해야 될 일과 본인이 해야 될 역할에 더 집중하는 모습으로 저는 보여서 더 좋아 보일 때도 많더라고요 에이. 게을러서 그러고 있 <웃음> 어, 다만 좀 형광 분홍색 티만 안입었어면 좋겠는데 <웃음> 네, 그럴 수 있었던 그 저력이 뭔가를 오늘 되게 구체적으로 알수 있어서 정말 좋은 자리였던 것 같고요 물론 이 자리가 이제 막그 활동을 시작하는 후배들을 위한 그런 자리이기도 하지만 오히려 알고 있다고 생각했는데 알고 보니 모르는 게더 많았던 음, 동지라고 이야기하면서 모르는 게더 많았던 우리 모두를 위한 자리가 아니었나라는 생각이 들고 사실 시간도 많이 늦고 해서 전부 다 어떤 소감 같은 걸듣기 힘들지만 그래도 예쁜 동생은 소감을 이야기했고요 음. 여기 샘물 친구랑 그리고 맨날 미숙 언니한테 장난, 짓궂은 장난을 치는 오랜만에 나타나서 말을 시키는 거예요 다른 분들도 다 소중하지만 워낙 오랜만에 와서 그래서 박 선생과 그리고 금방 아까 5.18 이야기를 해주셨던
1: 혜영 언니의 소감을 들으면서 마무리를 할까 합니다 그 같이 기독교 회관에서 이렇게 농성 하시는 분들 이야기 이렇게 직접적으로 들을 기회가 없었어요. 그래서 항상 와 여기 별밤 정말 오고 싶었는데 어또 농성하시는 분들은 또 아는 좀 어느 정도는 아는데 이렇게 같이 함께 하시는 또 선배들 모습을 많이 또못 봤구나 생각이 들 정도로 되게 사는 시대는 달랐지만 또 우리가 추구하는 건 같잖아요 그래서 그거를 다시 한번 느꼈던 자리였던 것 같아요 되 감사합니다
5: 오늘은 이제까지 얘기 중에 가장 긴 얘기를 들었던 것 같아요 아, 매력적인 동주라고 생각합니다 잘 들었습니다
3: 저는 음. 9 4년도에그 문이카 목사님이 돌아가셔서 추도식을 하는데 해와동 대학로 그 거리에 다 모였어요. 그러니까 뭐 조직적으로 참가한 게 아니라 정말 문이카 목사님이 돌아가셨어 라고 하는 그 글을 어떻게 소식을 듣고 개별적으로 정말 많은 사람들이 거기를 꽉 채웠어요. 그래서 이제 어쨌든 통일을 위해서 굉장히 많은 일을 하셨던 그 결정적인 순간이기도 했고 근데 추도식을 하는 단상에 어디서 많이 본 사람이 막 왔다 갔다 하고 있는 거예요. 그러니까그 추도식 자리는 굉장히 슬펐고 그랬는데 정말 많이 본 사람이 막 왔다 갔다 하는데 그 사람의 눈도 굉장히 슬펐어요. 근데 굉장히 그 장면을 남기기 위해서 많은 사람들한테 그 장면을 남기기 위해서 막 사진 촬영을 하고 있는 사람이 바로 리수연이었거든요. 저는 그때 미소 언니랑 인사도 한 적이 없고, 그냥 우리 학교에 그 교재지라는 선배의이 정도의 그것만 알고 있었어요. 이름도 몰랐고, 얼굴만 알고 있었고. 집회 때 항상 보는? 근데 저 선배가 너무 멋있어 보였어요, 사실. 그 장면이. 그래서 사실 되게 인상적이었어요. 그래서, 그리고 나서 한 1년 정도 지난 다음에 처음 인사를 했는데, 굉장히 공손하게 저한테 존댓말을 하시면서 후배한테 인사를 겸손하게 하셨어요. 그래서 그때 인상이 나는데 그 모습이 지금도 언니한테는 있는 것 같아요. 그때 그 모습이 저는 그게 언니의 살아온 삶을 반영하는 것이기도 하고 민중에 대한 또 한없이 또 겸손한 언니의 그런 모습이 아닌가라는 생각이 들어서 그런 마음이 그런 모습들이 언니가 지금까지 살아온 또 힘이 되고 바탕이 되고 있는 것 같아요. 그래서 그런 어, 모습이 후배들에게 신뢰를 주고 우리 동지들에게 신뢰를 주는 것 같아서 참 인상적이고 오늘 언니의 얘기도 굉장히 인상적이었어요
0: 네. 동지애를 느낄 수 있는 그런 분위기가 있는 노래로 마무리를 했으면 좋겠습니다
5: 함께
3: 가자
5: 우리 길을 속 동지